0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zum Bucher-Podcast. Jetzt wirds bunt. Bei mir sitzt äh, Herr Dr. Götz, er ist Zeremoniemeister der Bad Dürheimer Habe ich es richtig gesagt? Ganz genau, korrekt, richtig. Herr Zeremoniemeister, oder wie ist da die korrekte Anrede? Also, unter Narren sind wir
1: alle per Du und da bin ich einfach der Klaus. Klaus Zeremonienmeister oder einfach nur der Klaus? Ich bin, ich bin nur der Klaus der Zeremonienmeister, den hängen wir nicht so raus. Das ist eher, was
0: man ausstrahlen muss. Also das hat mich schon interessiert, weil Zeremonienmeister, das habe ich noch gar nie gehört. Wie wird man denn sowas in der Fasnet? Also jede
1: Zunft oder größere Zunft, die was auf sich hält, hat eigentlich einen Zeremonienmeister, der dafür zuständig ist, dass die Fasnet, wie sie von jeher überliefert worden ist, auch so weitergeführt wird. Zwar kann man immer ein bisschen anpassen an die aktuelle Gelegenheit, aber ein Fasnet gehört halt traditionell abgehandelt. Die muss ablaufen, wie es schon vor Jahrhunderten gewesen ist, bei der althistorischen Zünfte. Bei uns wären wir bald auch über 100 Jahre alt. Also da sollte schon einer immer ein wenig drauf gucken, dass da nichts einreißt, wo nicht mit der nicht was zu tun hat.
0: Und, und wie kommt man zu dem Post der Zeremonienmeister? Wie
1: wird man? Und da wird man halt einfach gewählt von der Vorstandschaft, bzw. von der Generalversammlung in der Narrenrat und da wäre dann die Posten verteilt und man muss halt das halt mögen. Ich meine, ich habe schon viel Posten in unserer Zunft gehabt, aber der Zeremonienmeister, das war so immer mein Lieblingspost. Da habe ich gesagt, das will ich mal werden. Ich wollte nie den Zunftmeister machen, auch nie der Vize. Schriftführer war ich auch, aber der Zeremonienmeister, das ist halt irgendwas Extra. Schön,
0: dass es klappt hat. Das freut mich für Sie. Klaus und der Narren sind wir perdu. Ich habe heute die Welt auf nara aufgesetzt, ich habe internationale Zuhörerschaft in Südamerika, in Dubai, Nordfriesland, sogar im Münsterland. Da kenne ich alle etwas mit Fasnet anfangen. Kannst du mal erklären, um was es bei der Fasnet geht und woher die Fasnet
1: kommt? Also da können wir ja bei Adam und Eva anfangen, aber wenn man in die Historie reingeht, da empfehle ich die Bücher von Werner Metzger, der da sehr viel drin geforscht hat, das ist der Brauchtumsforscher, beziehungsweise hat er hat auch einen Lehrstuhl an der Universität in Freiburg gehabt, der das immer als ein religiöses Schwellenfest bezeichnet. Das ist der Übergang, also vom 6. Januar, da hört ja eigentlich die Weihnachtszeit auf. Und dann gehen wir ja in die Fastenzeit mit dem Aschermittwoch. Und diese Zeit dazwischen haben die Leute halt früher dazu genutzt, beziehungsweise da waren sie, ja jetzt nicht vogelfrei, aber da waren sie entspannter. Und man hat dann eben vor dieser 40-tägigen Fastenzeit, kann man jetzt mal auf uns so sagen, man hätte nochmal so rauslassen können, aber es war natürlich die Fastenzeit, hat ja mit sehr viel Entbehrungen, früher, hat ja die Leute sehr viel Entbehrung gebracht. Wenn man sagt, man darf nichts mehr essen, von warmblütigen Tieren, alle Produkte, da also kann man sich ja mal überlegen, was übrig bleibt. Gell? Von der Eier über, über das Fleisch, über was weiß ich was, über die Milch, alle Milchprodukte. Wenn man das mal alles zusammenrechnet, blieb mir viel übrig. Die Leute früher, die meisten waren arm, man konnte nichts quasi haltbar machen, man konnte ja nichts eingefrieren oder sowas. Also hat man, was hätte man mit der ganzen Sache gemacht? Man hätte sie halt vor der Fastenzeit verputzt. Und damit ist natürlich dann auch was einhergegangen, was mal mit Freude war, weil man hätte ja dann 40 Tage keine Freude mehr gehabt. Und so ist eigentlich die Fastenzeit entstanden. Wenn man sich jetzt mal auch die einzelnen Tage anguckt, ja, wir fangen am schmutzigen Donnerstag an. Was heißt denn das Schmutz? Das hat ja nichts mit dreckig zu tun. Das hat ja mit dem Schmutz zu tun, mit dem Fett. Ja, da haben die Frauen mit ihrem Fett und mit dem Teig die Fasnetzküchle gebacken, damit das wegkommt. Und was sie passiert? Die Kinder, das war ja das Größte für die Kinder, dass sie haben können, Fasnetzküchle bitte Mutter essen. Und dann sind die anderen Kinder vom, vom einen Bauernhof oder vom anderen Haus zum anderen zu gezogen und dann guckt, was geht denn mit denen zum Essen. So sind die Kinderumzüge gekommen dann hätten man nachts die Hemdklankerumzüge Umzüge. Das war noch einmal so ein aufbäume, weil das war ja auch in der Fastenzeit. Da war nichts mit ehelichem Leben, ja. <lacht> Da ich war halt im Nachthemd noch mal auf der Straße und da guckt war Gott, ja. Also so hat sich das nach und nach ineinander entwickelt. Am Wochenende ist noch mal gmetzget worden, ist auch geschlachtet worden. Kuttle essen, Leverle essen, Nierle essen. Der Rest hätten mir schon schon wenn ich mache, aber sagen wir die Innereien, haben müssen weg. Die hätten man nicht können 40 Tage irgendwo halb machen und so hat sich das eben entwickelt. Und das ist eben dieses religiöse Schwellefest, wie es der Professor Metzger uns also das erforscht hat, schon von vor vielen
0: Jahrhunderte. Ja, das ist sehr spannend und du bist ja heute Abend im Häs gekommen.
1: Kennst du jetzt dazu etwas erzählen? Ja, das ist jetzt nicht das richtige Hässe. Wir nennen das ist unser kleines Ornat. Das ist einfach ein Stachikittel, um, wenn man auf die Straße geht, dass man eigentlich auch erkannt wird als Narr. Früher, das kann man jetzt auch wieder historisch noch ein wenig betrachten, früher waren die Narren ja meistens Teufelsgestalte, waren ja, Harlequine, Narren, sie sind oft dargestellt als kleinwüchsig, als aussetzig. Und das ist ja alles auch, da kann man in der Bibel nachlesen. Und diese Teufelsgestalt, und wenn man das wieder nochmal historisch sieht, ist ja immer an der am Fasnachtssonntag war er ja, oder sagen wir es mal andersrum. Früher ist Kirch Kirche in Lateinisch kalte geworden. Das hätte kein Mensch verstanden. Und dann hätte man oft da ein Spiel draus gemacht. als es schauspielerisch dargestellt, was der Pfarrer erzählt hätte. Da sind die Teufelsgestalte kommen, die Hexegestalte sind gekommen. Die Bibelstille, die am Fasnachtssonntag, mit der die Predigt angefangen hat, war ja Dixit incipio in Scipio in Cordus so suo non est Deus. Das heißt, der Narr sprach in seiner Seele, es gibt keinen Gott. Das war ja das Frevlerischste, was man früher gemacht hat. Ja. Und da sind eben die Teufels, und, und wenn man die alte Bibelgestalte anguckt, dann ist immer dieser Narr mit seiner Marotte, weil er in der Hand geht, sehr künstlerisch dargestellt worden. Und aus diesen Teufelsgestalten, Narregestalten sind ja sehr viele, auch Hexegestalte sind eben unsere Narregestalte entstanden, weil das damals schon gespielt worden ist. Und auch die älteste Fasnachtskostüme kommen ja aus großen Kirchenbeständen, Kirchefundes. Da sind die gefunden worden. Gehen Sie ans Freiburger Münster, gehen wir nach Rottweil. Überall kommt ein Dämon, irgendwo, in eine innere Kirche ja. ist der gestaltet. Also, es ist schlicht und einfach ein früher ja katholisches Fest. Oder beziehungsweise eine, äh, in katholische Städte aufgekommen, weil es ja da auch besonders streng gehandhabt worden ist. Und in den evangelischen Städten gibt es ja eigentlich sehr wenig Fasnacht Oder gab es, zwischenzeitlich hat sich das auch geändert.
0: Also kann man auch sagen, je katholischer Gegend oder Gemeinde war, umso wilder war die Fasnet?
1: Sie war nicht wilder, sie war halt ausgeprägter, sagen wir es mal so. Die Leute haben es halt von vielen Jahrhunderten aus auch gelebt. Während jetzt die evangelischen, die haben es erstmals ein wenig lernen. Und da leistest gerne Entwicklungshilfe. Das mache ich sehr gern. Also wir machen das auch bei uns jetzt in Bad Durheim. Also wir gehen vor der Fasnacht in die Kindergärten, schon. wir gehen in die Schule, tun halt kindgerecht, immer versuchen zu erklären, also die Kindergärtenkinder natürlich, dass sie keine Angst haben und dass in jedem normalen Mensch steckt. Bei den Grundschülern, da fangen wir schon mal so ein wenig an, so ihnen ein wenig so beizubringen. Wann ist denn nicht? Kann man ja mal überprüfen. Weihnachten ist immer am 24. Dezember. Fass nicht. Ist mal am 4. Februar, wenn sie früh anfängt. Dieses Jahr fängt sie am 20. Februar an. Wie, wo, wie kommt das zustande? Und da tun wir immer die Lehrer testen. Ob sie vorbereitet sind. Weil die wissen ja schon zwei, drei Wochen vorher, dass wir kommen. Und dann haben wir, also, ich weiß, was zwei Jahre eine kriegt. getragen gekriegt. Ah, die, die war fassungslos, gell? Ja, sollen was mal. Wisset ihr? Was weißt du, wie man den Fassendstermin errechnet? Das frage ich mal dich. Mich? Also ich weiß es nicht, aber ich habe ja
0: jetzt einen Zeremonienmeister da, Da wird mir das erklären. Ich denke, da gibt es eine mathematische
1: Formel? Da gibt es keine mathematische Formel, das hängt immer am Ostertermin. Wann ist Ostern? Ostern ist am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Also wenn jetzt zum Beispiel der Vollmond gleich am 22. März zum Beispiel ist, und das ist ein Samstag, dann ist ja schon am 23. März Ostersonntag. Und von diesem 23. März rechnest du zurück, 40 Tage Fastenzeit, und dann kommst du auf den Aschermittwoch. Mittwoch. Und dann hast du ganz frühe Fasten. Dann haben schon am 31. Januar zum Beispiel schmutzige Dunstig. Jetzt haben wir aber die Konstellation, das ist der erste Frühlingsvollmond. Also wir haben schon am 20. März zum Beispiel Vollmond. Dann ist ja der erste Frühlingsvollmond erst Ende April oder am 20. April rum. Und wenn du vom 20. April 40 Tage rückrechnest, dann bist du im März noch, dann hast du eine späte Fastnacht. Und das bringen wir den Kindern schon bei, dass sie das einfach lernen und wissen, was man da damit macht. Und dann noch die, die Geschichte dazu eben, dass die Fastenzeit eben damals eine sehr entbehrungsreiche Zeit war für die Leute und dass die eben ihre Vorräte aufgebraucht haben, aufbrauchen mussten, die kein Alkohol mit drücken durften und, und, und. Und dann verstehen die's. Und bei der, sagen wir, dann kann man noch in die siebte Klasse von der Realschule. Die sind dann, denen muss man dann schon mal beibringen, dass eben fast nicht nur rumsauer ist, schon sich besaufen oder sowas, sondern dass es halt ja, schon eine lustige Zeit ist, aber halt traditionsreiche Zeit. Schule,
0: Kindergärten, da sind wir beim Thema. Also viele Vereine beklagen sich ja, sie haben keinen Nachwuchs
1: mehr. Wie ist das bei der Fasen? Bei den Narra also natürlich merkst du den Wandel auch. Und ich denke, so die traditionellen alten Vereine sind da ein bisschen mehr davon betroffen, weil wenn man jetzt zum Beispiel bei uns in Dorheim guckt, ja, wir haben mit dem salzhansel ein schönes weißes plätzle -Häs mit das ist gebunden, das hat Glücklich dran. Dann haben wir mit dem Narro natürlich eine sehr gediegene äh, Figur mit großer, schweren Glocke, mit handgemaltem Häs. Das ist natürlich schwierig, jetzt das junge Leute zu vermitteln. Die halt, da sagen sie, ah, wie denen, das ziehe ich nicht an, dann muss ich es richten und alles. Und dann gründet sie eine Hexenzunft oder sie gründet eine Teufelszunft. Oder sie gründet, bei uns hat wir halt ein paar Mal Urviecher gegründet. Ein schwarzes Zottelhäs, mit dem kannst du in der Dreck liegen. ja. Das schüttelt aus und am nächsten Tag ist es wieder gut. Also der Nachwuchs ist da, aber er orientiert sich halt anders. Und wir sehen jetzt halt dann, wenn die Leute, wenn sie dann mal eigene Kinder haben, wenn sie mal so 40, 50 werden, dann macht man wieder lieber so irgendwie die alte, die historische Sache wieder mit. Aber da können wir damit leben. Man muss bloß gucken, dass man halt nicht zu so viel Wildwuchs kriege Also was man sehr verurteile, weißt du zum Beispiel die Mode, wo es in den letzten Jahren aufkommt, ist die sogenannte Perchtezünfte. Perchte sind keine Narren. Perchte kommt aus dem Alpenraum, sind Teufel, Dämonen, die auch jetzt gar nicht mit der Fasnachtzeit zu tun haben, sondern die einfach mit der Winterzeit zu tun haben. Und die machen nicht noch, sie machen Winter austreiben. Mit Winter hätte Fasnacht überhaupt nichts zu tun überhaupt nichts zu tun. Es ist ein kirchliches
0: Schwellefest. Das habe ich vorher erklärt. Ja, Schwellefest. Wir sind ja da auch ein klein wenig an einer Schwelle zwischen Württemberg und Baden. Man merkt es nicht mehr so. Man schwätzt ja auf von der schwäbisch-alemannischen Phase. Gibt es denn da überhaupt Unterschied? Also
1: mal so... Also unter dem richtigen Namen gibt es wenig Unterschied. Ja. Du merkst, sie tickt halt, aber das hängt jetzt nicht am Schwab oder am Alemann oder am Schwarzwälder. Du merkst halt, wie sie wegen anders tickt. Wenn ich jetzt in den Schwarzwald neige, die haben mehr Dämonen, die haben mehr Hexen, zum Beispiel den Eltsacher Schuttig, wunderschönes Hässer, das ist halt ein wilder Geselle. Und dann geh ich nach Rottweil, das ist württembergisch, da kommen eher wegen so die, oder nach Schönberg, da kommen auch wegen so die Gediegene, kommen da wegen raus, ein Schönberger Franzengleitl mit, das wirst du nie irgendwo rum sau sehr. Während die, und so in der Mentalität sehen wir es halt oft, wenn wir auf ein treffen gehen, wenn wir uns treffen irgendwo, wenn du im Badischen bist, dann wird mir Wert so aufs Zusammenkommen gelegt. Ja? Da, gehst du, da triffst du dich am Samstagabend, dann gehst wenn du zusammen in die Wirtschaft, guckst, hockst zusammen, dann kommt die Musik rein, dann kommt irgendeine Gruppe rein. Und dann ist das schön. Und bei den Württembergern, die haben lieber Großveranstaltungen, die haben immer eine Festzelt, ist auch schön. Die machen dann ihren Brauchtumsabend mit, was weiß ich, 10, 15 Zünft, da hocken dann 2.000, 3.000 Leute im Zelt und finden das auch schön. Es ist auch schön, da musst du halt mal mitmachen. Aber das ist halt so, die, sagen wir, wenn du mich jetzt fragst nach dem Unterschied zwischen der Schwabe und der alemannischen Fassend oder der Badische oder so, dann ist das ein bisschen, was ich jetzt da sage, aber so am, am Fasnungsumzug, da merkst du keinen Unterschied, bei wo sie herkommen.
0: Ja, Fasnet verbindet. Warum ist denn Fasnet so wichtig in der heutigen Zeit? Also ich habe ja heute Welt auch mal die Narrenkappe aufzogen. Warum ist Fasnet Hitztag so wichtig?
1: Die Fasnet ist wichtig, weil du einfach, du wirst kein anderer Mensch, sondern du wirst vielleicht wieder der Mensch, der du eigentlich bist. Ja, überlegst du das einfach mal. Bist du, denn wenn du hinter die Schemme gehst, dann bist du Kennt dich, da bist du nicht mit der Doktor, da bist du nicht mit der, der Stadtrat, da bist du nicht mit was weiß ich wer und du bist nicht mehr der arme Schlucker, sondern alle sind gleich. Und wegen dem hält ja auch das da, der Welt den Spiegel vor. Und sieht, zeigt, ihr seid die Narren, nicht wir. Und du kannst, wenn du immer häs unterwegs bist, dann kannst du an deinem besten Freund vorbeilaufen und kannst den ignorieren und kannst zu einem Wildfremden kannst ein Gespräch anfangen und der freut sich. Also ich finde, du ziehst dich in dich wieder zurück. Du wirst wieder eigentlich, du selber, du legst die Rolle, die du eigentlich das ganze Jahr spielst, die legst du ab. Und dann wirst du wieder der Mensch, wo du eigentlich sein willst oder bist. Also es gibt nichts Schöneres, wie immer heiss vermummt durch die Stadt zu ziehen, mache was du willst. Du kannst allen Worten sagen, du kannst jedem Chan Chance sagen, aber du brauchst es nicht, bis ja dir danach ist. Also von daher... Ich denk so Hygiene für dich selber. Kann man sagen, nicht spart der Psychologe? Ja, auf jeden Fall. Also du kannst. Also ich war jetzt dieses Jahr schon dreimal unterwegs. Ich war auch viel als Zuschauer unterwegs und ich muss immer sagen, du da siehst du keine unglücklichen Menschen. Das ist schön, ein
0: wunderbares Schlusswort auch. Also ich sage mal ein herzliches Vergelt's Gott für die Bereitschaft zum Interview und hast noch eine Botschaft, eine Message an die Hörer vom Bura Podcast.
1: Mein Message war, liebe Narren sind auch gescheit und Narren, zu es nur Narren geht. <lacht> das ist jetzt auch ein spruch aber ich denke,
0: er hat es in sich. Wird verstanden weltweit. Also, vielen Dank fürs Interview und eine glückselige Fasnet. Im Zeremoniemeister und euch alle, Mach es gut. Bis bald, euer Wolfgang.